0: A gente aproveita também esse momento para trazer um alerta né, para toda a população que nos ouve agora. A polícia aqui do estado da Paraíba está ouvindo os parentes de uma adolescente que sumiu após contato com um perfil desconhecido na internet para tentar achar pistas dessa adolescente. Mas até agora, Beth, é ela segue desaparecida. É um
1: assunto sério, preocupante, realmente eu sei que a população toda está acompanhando como nós estamos acompanhando e nós trouxemos aqui uh, para conversar conosco a advogada especialista em área digital, doutora Fernanda Carvalho está em linha aqui conosco, doutora Fernanda Carvalho, bom dia, prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual. Pois é, doutora Fernanda, a gente sabe que cada vez mais cedo as crianças, os jovens, vão tendo acesso às redes, ao telefone celular, conversam com todas as pessoas, né? frequentam as redes sociais como os adultos frequentam as redes sociais. Mas que orientações a senhora passaria aos pais desses jovens que estão aí cada vez mais cedo na internet? Bom dia.
2: Bom dia, Beth, bom dia, Raio, Raio Miranda. É um prazer mais uma vez conversar com vocês sobre esse assunto que há três, quatro, cinco dias vem... É, sendo cada vez mais recorrente aqui na Paraíba, vem preocupando os pais sobre o excesso de, das telas para as crianças, né? sobre o excesso de exposição que as crianças estão tendo. É um ponto mais importante que a gente tem que trazer aqui, da segurança para os menores, as crianças e os adolescentes, é a questão da fiscalização que os pais têm que ter nas redes sociais. É, seja ela qual for, Facebook, é, Instagram, que a, a, a que a gente mais vê, e a questão também da monetização, muitas vezes a gente vê os pais querendo criar perfis para as crianças para tornarem-se influenciadores digitais, mas não tem o controle, a fiscalização necessária para garantir a segurança e integridade daquela criança. É muito importante que todos os perfis que a criança tenha sejam fiscalizados pelos pais, que todas, caso tenha essa necessidade, dessa exposição, dessa... dessa é, de estar no ambiente digital para criar conteúdo, para veicular conteúdo, que de fato não, não há nenhum impeditivo, pode sim fazer, desde que os pais tenham consciência do que a criança está fazendo, que não afeta os seus estudos, que é um dos pontos mais importantes, que é a educação da criança, e que ao mesmo tempo esteja fiscalizado pelos pais. Que cada cada conversa, cada interação, cada, cada, cada gesto, Cada negociação que existe, as famosas parcerias no ambiente digital, que sejam feitas com a criança ou com o adolescente, seja através do intermédio e fiscalização dos pais. É importante que eles estejam sempre atentos para o que as crianças estão fazendo, assistindo e até mesmo lendo, é, absorvendo o ambiente digital, para que seja protegida a integridade e que no, no, não aconteça nenhum risco de, de danos ou de, de prejuízos e a família e principalmente a
0: criança. Bom dia, doutora Fernanda, é muito bom, bom tê-la aqui, né, inclusive para tratar desse assunto que tem repercutido tanto. É, no final do ano passado nós trouxemos aqui no Jornal Estadual uma matéria sobre um aplicativo da própria Google, né, o Google Família, que alertava uhum. os pais a cada aplicativo, a cada comportamento, podia, os pais poderiam também limitar o horário de uso dos celulares, e lembro que gerou até uma certa polêmica aqui com os nossos ouvintes, se isso era certo, se seria invasão de privacidade, se esses jovens teriam ou não direito né, a, uma, a uma individualidade ali com os seus aparelhos e outros pais dizendo que não, que a gente tinha que fiscalizar mesmo porque era uma questão de segurança. Alguns desses aplicativos, doutora Fernanda, eles pedem a data de nascimento logo quando você está fazendo ali o seu cadastro e menores de idade não podem criar determinadas contas. E aí os pais acabam colocando as suas datas de nascimento para que os filhos tenham acesso. isso seria de alguma forma ilegal?
2: Veja, a partir do momento que você informa uma data um, um, que você não é sua, de fato, sim, você está cometendo, de fato, uma, uma conduta, uma infração que não pode acontecer. Realmente existe, é ilegal. Eu não posso afirmar que eu tenho... É, se eu fosse uma criança menor de idade, que eu tenho sua maior de idade, até para uma questão de responsabilidade civil. Se a gente for para o âmbito civil, os menores são, têm uma conduta e se você for para os maiores de 18 anos, existe de fato a responsabilidade. Isso no âmbito civil, como você também pode olhar no âmbito penal. Então, essa, essa esse falseamento da idade sim vai implicar é, é, danos e até prática de algumas condutas ilícitas pelo, pelo indivíduo que está realmente é, praticando aquela conduta. É muito importante a gente entrar à tona aqui os termos de uso dos aplicativos, que eles, inclusive, eles informam que ali tem que ser ou para maiores de 18 anos e é muito importante que todas as pessoas que vão ler, que estejam na via digital, tenham esse ato de ler os termos de uso e de privacidade. Mas o mais importante são os termos de uso, porque ele vai informar como aquela plataforma funciona, entende? Para quem ela está se destinando, quem deve utilizar e como deve utilizar, e qual é a conduta, qual é a prática, qual é a responsabilização em caso, nesse ponto específico, de omitir ou alterar a sua idade, entende? A idade do, do usuário, no caso. É, a partir do momento que existe essa alteração da idade, é... É muito complicado até de haver fiscalização, porque o, o Google, se for o caso do Google Família, ele já cria sistemas que a partir do momento que você insere a sua idade, que você informa que é menor de idade, a plataforma funciona de uma maneira. E a partir do momento que você altera essa idade, a plataforma eu não a conheço, mas deve funcionar de outra maneira. E a questão do Google Família, a questão de você é, limitar o acesso das crianças, é uma questão de fiscalizar, no meu ponto de vista, é a fiscalização do que a criança está, sendo, está consumindo no ambiente. Veja, a questão da adolescente que foi desaparecida, de, é, existem relatos, existe pelas matérias que vem sendo veiculadas, que é uma troca de mensagens. Então, é isso que os pais, que os responsáveis têm que tomar cuidado. Quais são as pessoas com que, com que, desculpa, com que aquela adolescente está trocando mensagens? Qual o conteúdo... Se é para fazer um, um ser modelo, se é para ser especialista em marketing, que existe o contato dos pais, que a negociação seja com os pais, já que os pais já são maiores de idade, têm capacidade civil e têm a responsabilidade civil e podem responder pelos atos praticados pela criança. Então, a partir do momento que altera-se a idade, até o próprio funcionamento da, do aplicativo, a depender de qual for, particularmente eu não conheço esse, mas ele altera, porque uma coisa é para o maior de idade, que é para os pais, por exemplo. Outra coisa é a limitação do conteúdo para criança.
1: É, doutora Fernanda, mas em termos de legislação, a, a gente costuma ouvir se dizer assim, ah, a internet é terra de ninguém, todo mundo faz o que quer. Nós temos avanços em questão de legislação com relação à internet. Num caso desse, em que dados que não são reais são é, fornecidos, uh, o aplicativo ele pode ser responsabilizado de alguma forma?
2: Veja, é, é, a, existe a responsabilidade solidária. É muito importante ver esse caso a caso. É, tem que a questão de responsabilizar o aplicativo. Tem que ver como se aconteceu a conduta, entende? É, a partir do momento que você altera a idade, existe também a capacidade do aplicativo, do provedor, que todo provedor, todo sistema de tecnologia, detém um jurídico. Então, ele também vai informar que houve essa proteção para que seja informada a idade correta. Caso seja comprovado uma omissão do aplicativo, caso seja comprovado que ele foi desidioso, que ele não tinha práticas, que não existia sistema para filtrar, para proteger a criança, aí sim ele pode ser penalizado. Mas é necessário que seja verificado o caso concreto de como funciona o um aplicativo, de qual é o aplicativo, se existe limitação para a idade, se é informado para os pais que a utilização do aplicativo deve ser acompanhada do, do responsável. Então... Caso a caso, você pode comprovar, comprovar que, de fato, o aplicativo por si só vai ser responsabilizado. Depende do funcionamento né, daquela plataforma, depende das informações que ele, que ele dá para o usuário, para que assim a gente possa analisar a responsabilidade e o tamanho da responsabilidade. Não só se é responsável, mas a proporção da responsabilidade civil, e você pode também olhar no âmbito penal, né? De como vai ser condenado ou como você pode realmente é, tomar as medidas legais, mas é necessário que esteja verificado caso a caso.
0: 6 horas 39 minutos, nós estamos conversando com a doutora Fernanda Carvalho, ela que é advogada especialista na área digital. É, doutora Fernanda, como, quais são as dicas que a gente pode pra, passar para os adolescentes e para as famílias que estão nos ouvindo nesta manhã? para que esses adolescentes não se tornem vítimas de abusos nas redes sociais? É, o
2: mais importante, eu acho que é fiscalizar. Ah, quando trata se trata de criança e adolescente, a gente tem que, tem que entender que são, são indivíduos, são pessoas que ainda não têm capacidade de... Analisar caso a caso, não tem a maturidade necessária. Então, os pais realmente têm que ficar atentos ao que as crianças estão consumindo na internet. A internet é, um, é uma ferramenta sensacional pra, de todos os âmbitos. É para se estudar, para se compartilhar, para fazer negócios também. É importante dizer que existem hoje crianças e adolescentes que acompanhados de os uns, uns pais que tem um jurídico aproximado também, que analisa os contratos, é que pode sim fazer os negócios na mídia digital. Não é isso que se, que se vem é, debatendo, mas que ocorra uma fiscalização séria da, do que as crianças vêm consumindo, quais são as redes sociais que elas estão utilizando, de qual forma, de qual forma elas estão utilizando, para que seja minimizados os riscos. É importante que é, tantos pais quanto responsáveis, de fato, é, fiquem atentos, porque evita é, danos maiores, evita é, preocupações maiores. É fiscalizar a maior orientação que dá para as crianças e adolescentes. E se vê que realmente, se aquele conteúdo que, tá, que a criança vem consumindo não é adequado, não é o conteúdo que se entende como necessário para o crescimento da criança, sim, é, é limitar a página, é restringir a página, para que não tenha prejuízos maiores, é... Evitar conversas com desconhecidos, não aceitar propostas de quem não conhece, ver qual é a empresa que está querendo fazer aquela negociação de um marketing, de uma publicidade, para que são condutas simples e que garantem a integridade da criança, para que ela se desenvolva num ambiente saudável, tanto psíquico quanto entre a interação entre as pessoas de forma física.
1: É, doutora Fernanda, como a senhora coloca, não é? a internet é fantástico para a gente poder se relacionar com um número cada vez maior de pessoas, poder conhecer pessoas de qualquer lugar, uh, de qualquer uh, nacionalidade, de qualquer, né, de qualquer idade, de qualquer é. faixa etária, fazer amizade, só que às vezes essas amizades podem evoluir para um, outro tipo de relacionamento, e aí as pessoas querem sair também do mundo virtual para o mundo real, é. e querem conhecer essas pessoas... Uh, e estabelecer um relacionamento talvez até um pouco mais profundo. Num caso desse, em que uma pessoa é convidada para conhecer outra pessoa que você só conhecia até então na internet, qual seria, uh, o que, que a gente deveria ficar mais atento para evitar qualquer tipo de problema?
2: Veja, é uma situação muito peculiar, muito complicada, e que hoje em dia se tem muito aplicativos só de relacionamentos. Né? Então hoje em dia, até com a pandemia, que hoje... As coisas vêm voltando à normalidade, mas nesse processo de dois anos para cá, que as pessoas ficaram mais reclusas, a internet passou a ser mais utilizada, inclusive para se relacionar, seja de maneira fraternal, seja de maneira amorosa mesmo. né? E aí existem diversos aplicativos que têm essa finalidade, de, de encontrar a, uma pessoa para si, um, um, um pai ideal ou até um amigo. É, caso de fato existe aquele interesse de conhecer aquela pessoa que, a, que o indivíduo só conhece no ambiente digital, existem algumas práticas, né, assim, verificar realmente se aquela pessoa, o que ela fala condiz com a realidade, se existe segurança de, de, de ter essa interação, se for conhecer vá para um local público, é, evite é, andar em carros de desconhecidos, não pegue carona, é, ah, então vamos, vamos tomar um café, um lugar onde seja público, seja visto, seja notado. É, é ter realmente, assim, desconfiança. Desconfie do que as pessoas falam, porque quanto mais desconfiança e você vai moldando, ver se aquilo é realidade, mais segurança a, a pessoa tem de que aquilo pode tornar-se real. Pode, de fato, ser uma amizade, um namoro, enfim. É, é importante, a gente não estar tá aqui querendo banir determinadas práticas, mas que se tenha cuidado e se desconfie do que vem dito na, na, na internet, porque é uma interação entre telas, mas que na vida real pode não estar condizente com a realidade. Então é ter cuidado, é desconfiar e é se perceber que a conduta, que a pessoa não, não condiz com o que fala, é se afastar, é não ter mais contato, é evitar falar sobre a vida pessoal, ter uma conversa mais mais tranquila e ver se realmente aquela, aquele indivíduo, aquela empresa, se for no âmbito de negócios, com o que ela está propondo.
0: É, doutora Fernanda, só para a gente concluir, qual é o limite aí entre esse afastamento que a senhora propõe, né, se afasta, se percebe que que tem algo de errado ou de ir até uma delegacia?
2: Veja, é, quando se fala em se afastar, é como se vê assim, não, essa pessoa, não, ela... É, é, vamos, vamos, vamos simplificar, ela a empresa ela, a pessoa diz que é de determinada forma, mas na realidade não convive. Então, quando se tem essa percepção, é interessante que se afaste. A partir do momento que aquela pessoa começa a ameaçar, começa a querer... A, a forçar um relacionamento Querer ter contatos mais íntimos Sem que o indivíduo tenha aquele interesse Sem que aquela pessoa Consinta com aquela conduta Aí é necessário que procure as medidas judiciais Procure uma delegacia Procure um advogado Procure a defensoria pública Mas se já sentiu que aquela pessoa vai me dar problema Então é melhor se afastar Mas se a conduta for de invasão De perseguição De ameaça e realmente querer um relacionamento que o outro indivíduo não consente. E quando eu falo em relacionamento, pode ser tanto fraterno como um relacionamento amoroso, não necessariamente um relacionamento amoroso, um, uma, enfim. E aí, a partir do momento que sim, essa, essa esse contato e que a, a, a pessoa não quer que o indivíduo não deseja, aí sim, deve-se procurar as medidas judiciais, procurar a polícia e aí tomar as medidas necessárias para que o, a outra pessoa não, não entre mais em contato, não localize, não, queira, não, não tenha acesso ao indivíduo.
1: Fica então o um alerta, não é, doutora Fernanda? Todo cuidado é necessário quando você estiver nas redes sociais. Muito obrigada. A gente conversou com a advogada especialista em área digital, doutora Fernanda Carvalho. Obrigada, doutora Fernanda, por tantos Muito esclarecimentos. Obrigada. Aqui é o Jornal Estadual. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada, bom dia a todos e fiquem alerta, vamos ficar vigilantes no ambiente digital.